Bonjour, je suis Christopher Greenwood. Je vais parler aujourd'hui des sources du droit international. D'où vient le droit international et comment est-ce que les nouvelles règles du droit international sont formées Si nous nous demandons d'où vient le droit de n'importe quel pays, pays, ce serait une question très facile. Nous commençons d'habitude par la constitution de l'État, après quoi nous examinons son code, si le pays a un code civil ou pénal, ensuite les actes du Parlement et les décisions des tribunaux. Mais en droit international, on ne peut pas le faire. Le droit international n'a pas de Parlement, il n'a pas de constitution, quoique, comme nous allons voir, la Charte des Nations Unies est peut-être celle qui se rapproche le plus que tout autre instrument. Et il y a une cour, la Cour internationale de justice à la haine, mais qui n'a qu'une juridiction restreinte et ses décisions ne sont pas contraignantes pour l'avenir. Le résultat est que le droit international se fait en, de façon en grande partie décentralisée, très différente de ce que l'on trouve dans tout autre pays. En général, cela est formé par ce que les 192 États de la communauté internationale font dans leur relation entre eux, dans leur relation avec les personnes et avec les, les organisations internationales telles que les Nations unies. Il est très important de se souvenir que le droit international est fait par ce que font les États et non pas ce que disent les professeurs comme moi. Un point de départ, et ce n'est qu'un point de départ, part pour voir d'où vient le droit international et l'article 38 des statuts de la Cour internationale de justice. Ce qui dit à la Cour internationale ce qu'elle doit, qu doit appliquer pour régler les différents. C'est une aussi bonne description des sources de droit international que nous puissions trouver. Elle identifie cinq sources. Les traités entre les États, <coughs> le droit international coutumier, les principes généraux du droit reconnu par les pays civilisés. Et les deux derniers sont des moyens subsidiaires uniquement, les décisions judiciaires et les écrits des publicistes les plus qualifiés. Je me souviens, quand j'étais étudiant, j'ai demandé à mon professeur quels sont les publicistes les plus qualifiés. Il m'a répondu, euh, celui qui est en train de donner des notes à tes examens, c'est le plus qualifié et ne l'oublie jamais. Et c'était un conseil très utile. Quoique cette liste de l'article 38 est souvent considérée aujourd'hui comme inadéquate, est un point, le meilleur point de départ que nous ayons. Je vais donc passer les cinq sources qu'elle énumère et voir s'il y a quelque chose qu'ils ont omis. Quoique la liste de l'article 38 commence par les traités, il vaudrait mieux peut-être que nous commencions par le droit coutumier international pour deux raisons. C'est la source la plus ancienne et c'est la seule qui génère des règles contraignantes pour tous les États de façon plus ou moins automatique. Les traités, comme nous le verrons, sont différents. Le droit coutumier international n'est pas une source écrite, quoique il a souvent euh, été écrit par la suite. C'est en fait une série de règles qui ne sont pas écrites et qui évolutionnent dans le temps. Le droit coutumier international exige deux éléments. Tout d'abord, il doit y avoir une pratique répandue et constante des États. Et deuxièmement, il doit être appuyé sur ce qu'on appelle opinion juris. L'opinion juris, généralement, est traduite comme une conviction des obligations juridiques. 
ce, il ne suffit pas que les États fassent quelque chose de façon constante, mais ils doivent le faire parce qu'ils considèrent qu'ils ont une obligation juridique de se comporter ainsi. Comme l'a dit la Cour internationale de justice il y a environ 40 ans dans les cas de la plateforme continentale de la mer du Nord, non seulement les actes concernés doivent-ils être une pratique établie, mais encore ils doivent indiquer qu'ils sont témoignes d'une conviction que cette pratique est devenue obligatoire du fait de l'existence d'une règle qui l'exige. Les États concernés doivent considérer qu'ils se conforment à ce qui représente une obligation juridique. Et s'il n'y a pas ces deux éléments, vous ne pouvez pas avoir une règle du droit coutumier international, ce qui est très bien illustré par l'un des premiers cas décidés non pas par l'actuelle Cour internationale, mais par son prédécesseur, la Cour permanente de justice internationale, qui a siégé à la Haye pendant la deuxième, Première et Deuxième Guerre mondiale. Le cas s'appelle le SS Lotus. Et nous allons prendre quelques minutes pour voir quelle a été la décision. Le Lotus était un navire marchand français qui a abordé en Méditerranée un navire euh, turc, le Boskurt, probablement, mais nous ne saurons jamais. C'est parce que l'officier de car sur le navire français n'était pas en train de faire son travail euh, adéquatement. Plusieurs personnes sur le navire turc sont mortes. Le navire français, le Lotus, est euh, ancré dans un port en Turquie et l'officier de car a été détenu et a été accusé d'homicide. La France a porté le cas devant la Cour permanente en indiquant que la Turquie n'avait pas droit à faire un procès à ressortissant français pour un délit qui, s'il s'était produit, s'était produit sur un navire français. La France a indiqué qu'il y avait une règle du droit coutumier international que le navire de pavillon a juridiction exclusive sur les délits commis par ses ressortissants à bord d'un de ses navires en haute mer. La France a réussi à démontrer que les États autres que l'État de pavillon poursuivaient presque jamais un ressortissant étranger pour un délit commis en haute mer. Ils ont donc pu montrer une pratique répandue et constante des États du fait que les États n'exerçaient pas la juridiction sur les délits commis par des ressortissants étrangers sur des navires battant pavillon étranger. Mais ce que la France n'a pas pu démontrer, selon la plus grande partie de la Cour, et c'était une décision serrée, ce que la France n'a pas pu démontrer, c'est qu'il y avait une conviction des obligations juridiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu indiquer que les États ne poursuivaient pas parce qu'ils considéraient qu'ils n'avaient pas permission ou qu'ils n'étaient pas habilités à poursuivre. C'est pour cette raison que la France a perdu le cas de très près. Donc le Lotus, quoique dans une certaine mesure, a été dépassé en ce qui concerne les faits, nous rappelle néanmoins qu'on ne peut pas avoir une loi de droit coutumier international à moins qu'on ne puisse démontrer opinion virus ainsi que pratique. Mais évidemment, euh, l'inverse est vrai aussi. On ne peut pas avoir une règle de droit coutumier international basée uniquement sur l'opinion. Il faut qu'il y ait la pratique également. Et cela a été discuté par l'actuel Cour international dans l'avis consultatif euh, de 1996. S'il serait jamais légal d'employer des armes nucléaires, la Cour a écouté une longue série d'interventions, notamment sous forme de résolution de l'Assemblée générale, où les États avaient indiqué clairement que l'utilisation des armes nucléaires serait illégale. 
la Cour a dit que c'est une preuve importante d'opinion juris. Mais de par soi, ce n'est pas une pratique répandue et constante des États. Et il y a d'autres pratiques des États qui le contradisent. Le fait qu'un certain nombre d'États détiennent des armes nucléaires, que leurs alliés ont indiqué clairement qu'ils seraient prêts à les utiliser dans certaines circonstances. Et dans leur ensemble, ce que la Cour a décidé, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment de pratiques des États pour générer une règle de droit coutumier international interdisant l'emploi des armes nucléaires. Il faut donc les deux éléments pour une loi, une, loi, euh, une règle coutumière, mais il faut les regarder de plus près pour les comprendre. En ce qui concerne la pratique, il est important de se souvenir que la pratique est toute la pratique de l'État et non pas, comme le considèrent certains, ce que fait le ministère des Affaires étrangères de, du dit État. Ou du moins, ce n'est pas seulement ce que fait le ministère, mais également ce que fait le Parlement de l'État, la législation, promulguer la décision des cours. Par exemple, à supposer que l'on voyait s'il y a une règle de droit coutumier international relative au contrôle de la pêche par un État côtier, la pratique de l'État côtier inclurait les déclarations faites par le gouvernement en indiquant qu'il contrôle les eaux euh, de, qui sont autour de cet État. La législation approuvée par le Parlement de l'État, par exemple, la loi sur la pêche qui légifère la pêche à 200 milles de la côte au large de cet État et les décisions des cours pour poursuivre les pêcheurs étrangers qui ont été détenus parce qu'ils ont violé la loi de la pêche. La pratique doit être prise dans son ensemble. Ce qui se produit alors, s'il y a une différence entre ce que disent les États d'une part et ce qu'ils font d'autre part, nous avons vu déjà que dans le cas des armes nucléaires, la cause de cette différence a été fatale. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Prenons par exemple la règle de droit coutumier international qui interdit l'emploi de la torture. Très bien établie, un grand nombre de cours dans le temps ont dit qu'il y avait une interdiction complète de l'emploi de la torture et qu'il y a une règle de droit coutumier international à cet effet. Et je crois que nous en sommes tous très reconnaissants. Mais si l'on ouvre les rapports d'Amnesty International tous les ans, par exemple, on voit qu'Amnesty accuse un grand nombre d'États d'avoir pratiqué la torture quoi qu'ils en disent publiquement. Euh, où en sommes-nous alors Y a-t-il vraiment une pratique répandue et constante de la part des États Je crois que oui, parce qu'aucun État ne réclame le droit de pratiquer la torture. Ils disent soit que ce qu'ils font n'est pas de la torture, soit ils nient le faire. Dans ces circonstances, ce que vous avez donc, c'est une pratique comme suit. Un grand nombre d'États condamnent la torture et ne la pratiquent pas. Un autre groupe d'États la condamne peut-être publiquement, mais la pratique tout en la niant. Et le troisième groupe condamne la torture, mais essaye de montrer que ce qu'ils font représente une exception à la règle contre la torture parce que cela ne représente pas vraiment la torture. Et dans ces circonstances, nous avons 
une condamnation constante de la torture de la part de la communauté internationale qui suffit pour donner lieu à une règle de droit coutumier international. Dans un autre cas, non pas de la torture, mais de l'emploi de la force entre le Nicaragua et les États-Unis, le commentaire suivant a été fait. Afin de déduire l'existence de, de droits règles coutumières, la Cour considère suffisant que la conduite des États en général doit être cohérente avec cette règle et que les cas de la conduite des États qui sont incompatibles avec cette règle doit être traité en général comme infraction à cette règle, mais non pas comme indication, comme euh, une, la reconnaissance d'une nouvelle règle. Et si on découvre qu'un État est en train de commettre des tortures, tout le monde condamne cet État pour avoir violé la règle, mais il ne suggère d'aucune façon que la règle est changée. Passons maintenant à Opinio Juris. Vous avez lu auparavant la définition d'Opinio Juris de la part de la Cour internationale dans le cas de la mer du Nord, que c'est une conviction des obligations juridiques. J'avoue que je ne crois pas que cette définition me satisfasse complètement. Tout d'abord, il est difficile de penser à des États qui sont des entités artificielles comme ayant des convictions. En fait, ce n'est qu'une personne qui peut avoir des convictions. Deuxièmement, une série de règles de droit international n'impose pas d'obligations. Et ce sont des règles permissives qui indiquent que les États pourraient faire telle chose au lieu de dire qu'ils ne doivent pas faire telle chose. Prenons par exemple la règle du droit coutumier international qui a commencé au cours des années 40, que chaque État, chaque État côtier avait souveraineté sur le plateau continental et le fond marin adjacent à son territoire. La pratique des États qui a donné lieu à cette règle euh, a commencé, pense-t-on, par une proclamation du président Truman des États-Unis en 1946. Mais personne ne peut penser que lorsque le président Truman a dit que les États-Unis étaient souverains de leur plateau continental, lui ou toute autre personne des États-Unis était convaincu que les États-Unis étaient obligés à réclamer cette souveraineté. Ce qu'il faisait, c'était qu'il affirmait son droit. En outre, si l'on insiste trop sur la conviction d'un État, en fait, la loi, la loi ne peut jamais changer, car seulement la pratique peut la changer. C'est une pratique qui ne s'appuie pas sur une conviction des obligations juridiques actuelles. Je crois donc qu'une meilleure définition d'opinion juridique serait la suivante. La pratique doit s'appuyer soit sur une affirmation d'un droit légal ou d'une reconnaissance d'une obligation juridique selon le caractère de la loi. Et c'est ainsi qu'on ne, ne doit pas commencer à examiner cette idée artificielle de ce que croit ou ne croit pas un État. Ce n'est que si l'on a une pratique suffisante des États appuyée sur l'opinion juriste de la façon que j'ai suggérée, euh, aura-t-on une règle du droit coutumier international Et une fois que cette règle se fait jour, elle est obligatoire pour tous les États. Il y a une seule euh, objection. Si un État fait objection à une règle et le fait avant que cette règle ne devienne loi, c'est-à-dire avant qu'elle n'ait euh, suffisamment de pratiques de la part des États pour lui donner une condition légale, l'État en question est ce qu'on appelle un objecteur persistant et en fait euh, 
demande une dérogation à cette règle coutumière. Mais c'est difficile à établir et ne peut se produire dans la pratique peut-être que dans un nombre relativement faible de cas. Passons maintenant de droit coutumier international au traité. Les traités, en fait, euh, sont appelés par un grand nombre de non-conventions, accords, échanges de notes, protocoles, euh, n'importe quel est le nom qu'on leur donne. Un traité est un accord entre deux ou plusieurs États ou entre un État et une organisation internationale. Et il est contraignant pour les parties au traité Soit dit en passant, essayez de ne pas faire l'erreur qui est très souvent faite dans la presse pour parler d'un État qui a signé un traité ou ne l'a pas signé. Ce n'est pas la signature du traité en soi qui vous en fait partie, c'est la ratification de la signature par la suite. En outre, un État qui n'était pas présent lorsque le traité a été signé ou qui n'a pas participé à la conférence pour signer le traité ne peut pas le signer par la suite. Ils doivent accéder au traité. Donc, ce qui est important et si un État est parti à un traité et non pas s'il est signataire d'un traité. Mais je vais en parler de façon plus détaillée dans une autre conférence sur la loi des traités. Maintenant, en strictus sensu, un traité n'est pas source de loi ou de droit, c'est plutôt une source d'obligation au titre du droit. Pourquoi est-ce qu'un traité est contraignant? Il est contraignant parce qu'il y a une règle de droit euh, 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 Coutumier international, Acta Servandis, qui dit qu'un traité est contraignant. Mais c'est une différence assez théologique qui n'a pas de signification réelle dans la pratique. Dans la pratique, ce qui est important, c'est que les traités sont des sources d'obligations pour tous les États qui souhaitent en devenir partie. Mais ils ne lient pas les États qui n'y sont pas partis. Et dans ce sens, ils sont très différents du droit coutumier. Deuxièmement, chaque État peut décider de devenir partie ou non. Il n'y a pas d'exigence juridique pour que les États deviennent partie des traités. S'ils décident de ne pas être partie d'un traité comme les changements climatiques, c'est un choix politique et non pas une fraction au droit international. Cela dit, un grand nombre de traités sont importants également comme euh, déclarations euh, qui font foi pour le droit euh, coutumier international. La façon la plus évidente, c'est un traité décide de codifier le droit existant qui n'est pas écrit. La plupart des traités de droit international, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ont toujours eu pour but la codification. Mais euh, en fait, ce qui lie les États, ce n'est pas le traité dans ce cas, à moins qu'il n'y soit parti, c'est la règle coutumière sous-jacente. Le traité est une preuve de droit coutumier, mais c'est une, une distinction sans différence. Une fois que l'on rédige ce qui n'était pas rédigé auparavant, dans la pratique, on change le droit. Car à partir de ce jour, tous ceux qui parlent de cette règle le feront dans le cadre de l'interprétation du libellé des dispositions du traité. Un bon exemple est la Convention de Vienne sur la loi des traités, 1969, résultat d'une étude très détaillée par la Commission de droit international et une grande conférence internationale. Mais moins de la moitié des États du monde sont partis à cette convention. L'importance de la dite convention est qu'elle est acceptée 
généralement aujourd'hui comme euh, faisant foi sur la codification du droit coutumier international. Et ça, c'est l'interprétation du tra traité. Et chaque fois qu'il y a un différent sur l'interprétation du traité, on y fait allusion qu'il s'agisse d'une application technique ou non aux États intéressés. Même lorsqu'une disposition de traité n'a pas pour but la codification, elle peut devenir une déclaration de droit coutumier si après un certain temps, la pratique s'est cristallisée euh, autour de cette règle. La Cour internationale de justice l'a décidé de la façon suivante sur le cas de la mer du Nord et du plateau continental. Je vais vous en parler un tout petit peu. Une convention de Genève sur le plateau continental règle de la façon dont les, les entre États adjacents vont être extrapolés euh, au, au fond marin. Si vous pouvez visionner, par exemple, visualiser les côtes des Pays-Bas, de l'Allemagne et de Danemark, c'est presque un angle droit avec l'Allemagne au milieu. Si l'on fait une extrapolation des limites sur une base équidistante pour que chaque point sur la liste ligne soit à la même distance de la côte de l'Allemagne des Pays-Bas d'une part et l'Allemagne du Danemark, Danemark d'autre part, l'Allemagne se trouve enfermée dans un petit triangle et le reste du plateau continental est divisé, partagé entre les Pays-Bas et l'Allemagne. Pour ces raisons, l'Allemagne n'a jamais ratifié la convention sur le plateau continental. Lorsque le cas s'est présenté devant la Cour internationale, la question qui s'est posée est si la disposition de l'article 6 de la dite convention qui, à l'époque, par la suite, les choses ont changé, mais à l'époque, était considérée comme une exigence pour appliquer la règle de l'équidistance, était une règle du droit coutumier international. La Cour avait dit que ce n'était pas le cas, mais... Pendant son examen du cas, ils ont dit oui, cela pourrait devenir une règle coutumière s'il y avait une pratique suffisante de la part des États. La Cour a dit quoique le passage d'une brève période de temps n'est pas forcément ou en soi un empêchement pour la formation de nouvelles règles de droit coutumier international sur la base de ce qui était à l'origine une règle simplement conventionnelle, c'est-à-dire une règle qui n'était pas de codification quand elle a été rédigée, une exigence indispensable, dit la Cour, est que dans la période en question pour courte qu'elle soit, la pratique de l'État, y compris celle des États dont les intérêts se voient particulièrement touchés, doit être large et presque uniforme dans le sens de la disposition invoquée. C'est-à-dire, si les États avaient tous agi comme si l'article 6 était contraignant pour eux, la règle de l'article 6 serait devenue une règle coutumière, mais il n'y avait pas eu de preuve et c'est pour ça que l'Allemagne a eu gain de cause et le Danemark et les Pays-Bas ont perdu ce cas. En, à vrai dire, si on a une conférence où la plupart des 192 pays du monde sont représentés et que cette conférence, euh, par une grande majorité ou par consensus, se met d'accord sur une disposition en particulier d'un traité, en soi, c'est euh, une pratique importante des États et cela donnerait un grand élan à cette règle pour qu'elle devienne droit coutumier international. Un grand nombre de traités, par exemple, en matière de terrorisme, sur les lois des conflits armés, sur la législation, sont devenus droit coutumier international de par ce fait. 
les traités et les, les usages sont les sources les plus importantes du droit international. Je vais parler des trois autres énumérés à l'article 38. Les principes généraux du droit reconnus par les pays civilisés est la troisième source. Je ne donnerai pas trop d'importance à la référence aux pays civilisés de nos jours. On suppose que toutes les nations sont civilisées. Mais le droit international a souvent pris des idées communes, communes à la plupart des systèmes juridiques nationaux. Par exemple, dans le cas de la Barcelona Traction Company en 1970, la Cour a dû se pencher sur la condition d'une un, société Barcelona Traction qui faisait presque toutes ses affaires en Espagne. Barcelone était incorporée au Canada mais était propriété presque totale des actionnaires belges. La Cour a dit qu'au titre du droit international, une société est une personne juridique indépendante des actionnaires qui l'ont établie au départ. Et en ce faisant, la Cour a fait allusion aux principes généraux dans tous les systèmes nationaux principaux au titre desquels les sociétés ont une personnalité juridique indépendante. Vous avez donc là un exemple où l'on prend une règle qui a été introduite dans la plupart des systèmes juridiques nationaux pour en dégager un principe qui fait partie maintenant du droit international. Ce que ne fait pas le droit international, et il faut s'en souvenir, c'est qu'il ne peut pas prendre toute la teneur d'une règle nationale en particulier pour la transférer. Parfois, vous trouvez des lois dont l'expérience est surtout nationale et pas internationale, sur la base du fait que le droit international doit forcément inclure toute la, tout le droit, par exemple, la roi anglaise sur le stop, la roi américaine sur l'exclusion des preuves qui avaient été indûment obtenues. Les choses ne fonctionnent pas ainsi. Il faut indiquer que la règle en question, il faut démontrer que quoi qu'elle ait eu un nom différent dans différents pays, en fait, est un principe commun à tous les grands pays. Si l'on peut faire cela, on peut l'introduire dans le droit international euh, en indiquant que c'était un principe euh, général. Pour ce, il est un peu surprenant que les décisions... Les cours semblent être un moyen subsidiaire pour déterminer euh, le, les règles du droit. Une réponse est qu'à l'encontre des pays du common law, c'est-à-dire le monde de, de langue anglaise surtout, ces décisions ne sont pas euh, contraignantes seulement pour les temps en question, mais également pour d'autres cours qui euh, vont euh, avoir un cas semblable. Il n'y a pas d'obligation. En effet, le statut de la Cour internationale de justice l'a dit hein, euh, expressément l'article 59 en clairement que la décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties dans cette affaire en particulier et seulement dans le cadre de cette affaire. Par conséquent, la décision euh, judiciaire pour ce qui est de ses effets sur le droit en général est subsidiaire dans le sens que cela ne crée pas directement des obligations pour quiconque. Mais évidemment, ça peut avoir une énorme importance. La Cour internationale de justice en général essaie d'être cohérente dans ses décisions euh, comme d'autres tribunaux nationaux et ils vont faire allusion à leur propre cas comme faisant autorité, comme dirait le droit anglais, pour créer les, droits coutumes, les lois coutumières ou les règles coutumières. L'une des caractéristiques curieuses de l'article 38, c'est qu'il ne fait pas de distinction entre les décisions des cours nationales et les décisions des tribunaux internationaux. 
Est-ce que cela signifie qu'une décision de la Cour suprême des États-Unis ou du Conseil d'État de France ou du House of Lords en Angleterre va être traitée de la même façon qu'une décision de la Cour internationale de justice ou du tribunal pénal international pour la ex-Yougoslavie Non, ce n'est pas le cas. En tant que proposition générale, les décisions des tribunaux internationaux sont plus persuasives comme preuve de la teneur du droit international que les décisions des cours nationales. Mais il y a une qualification très importante. Une décision d'une cour nationale n'est pas seulement dans certains domaines tout au coin une preuve convaincante de la teneur des droits nationaux, notamment s'il s'agit d'une cour avec une très bonne réputation. Et cela fait partie également de la pratique de l'État intéressé. Si vous considérez certains domaines de droit international, par exemple la règle qui dit que la Cour a immunité euh, face aux États étrangers, on ne peut pas normalement euh, intenter un procès à un État étranger dans les cours de son propre pays. On ne peut pas intenter un, un procès au Japon dans les cours du Royaume-Uni, par exemple. C'est une règle basée en grande mesure sur la pratique sous forme de décision des cours nationales et des actes des parlements nationaux. Si vous essayez de voir quelle est la teneur de la règle de droit coutumier international en matière d'immunité des États, il faut examiner les décisions des cours nationales. J'ai été intéressé dans un exemple de ce genre très intéressant en Angleterre où le House of Lords, la cour d'appel la plus élevée en Angleterre, a entrepris un examen détaillé des décisions des cours de plusieurs autres juridictions pour essayer d'établir quel était le droit coutumier sur un point particulier de l'immunité des États. Et puis, il y a les écrits des publicistes, des journalistes, des académiciens il ne crée pas le droit, en fait, mais peut-être qu'ils sont une preuve importante. Il y a une seule chose euh, euh, contre laquelle je voudrais lancer un avertissement. Parfois, ils disent nous pouvons démontrer que cette règle existe parce qu'elle figure dans un livre ou un autre ou un article. Cela est dangereux parce qu'on doit trouver plus qu'un passage isolé dans un livre ou un article pour établir l'existence d'une règle de droit coutumier international sur un sujet donné. Est-ce que la liste des sources est complète On dit souvent qu'il y a d'autres sources de droit international, comme l'article 38, et peut-être la plus importante est celle des organes des Nations unies. Alors, actes, il ne fait aucun doute que les organes des Nations unies, dans l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité, ont un rôle très important pour créer, pour mouler le droit international. Mais comme, comme nous le verrons sous peu, cela peut s'adapter peut-être au cadre de l'article 38 plus facilement que certains des critiques de l'article 38 pourraient suggérer. Examinons ces deux organes. L'Assemblée générale, tous les ans, approuve une série de résolutions qui, sont, qui ont pour objet particulier d'indiquer une règle de droit coutumier sur un sujet donné. La plupart des autres résolutions ne le font pas. Nous ne devons pas généraliser en matière de résolution de l'Assemblée générale en général, mais certaines établissent des règles de droit. Et quelle est la base L'Assemblée générale n'a pas de pouvoir pour prendre des décisions contraignantes. Ces résolutions ne sont contraignantes pour personne, à l'exception des questions 
extérieure de l'administration des Nations unies. Évidemment, une résolution de l'Assemblée générale ne peut pas être équivalente à la législation. Et son importance, je crois, est la suivante. Si la résolution est adoptée unanimement ou par consensus ou même par une très grande majorité pour refléter une pratique ou un accord répandu et constant, et il est important de s'en souvenir, et si ces États considèrent que la résolution en question, en fait, présente un droit international qui existe au lieu de, de décider ce que le droit devrait être, être à l'avenir, cela peut s'adapter au droit coutumier international de pratiques répandues et constantes des États euh, jointes à l'opinion juriste. Évidemment, la preuve critique est si les États, ce que font les États en dehors du contexte des Nations unies va à l'encontre du texte de cette résolution. Et là, vous pourriez vous trouver dans la situation que vous, où nous nous sommes trouvés pour les armes nucléaires, quoiqu'il y ait eu une grande majorité à faveur de la proposition que les armes nucléaires étaient illégales. Cela a été contredit par la pratique des États. Et un grand nombre desquels, soit dit en passant, n'avaient pas appuyé la résolution en indiquant qu'ils étaient prêts à faire appel aux armes nucléaires, aux basé sur les armes nucléaires d'autres pays. Donc, euh, la question critique pour les résolutions de l'Assemblée générale sont les questions critiques que l'on applique à d'autres règles du droit coutumier international. Y a-t-il suffisamment de pratiques répandues et constantes des États et est-elle basée sur l'opinion juriste Si la réponse est affirmative, la résolution peut avoir un effet très important pour former le droit coutumier international. Certaines de ces résolutions peuvent également avoir une autre importance. Un grand nombre d'entre elles, récemment, euh, ont annexé le texte d'un projet de traité négocié sous les auspices des Nations unies et que la résolution recommandant l'adoption des États à la Convention contre la torture adoptée au, au cours des années 80 est une initiative de ce genre et plusieurs des traités contre le terrorisme également. Donc l'Assemblée générale peut jouer un rôle important dans le processus de euh, législation des traités, mais c'est le traité même qui crée les obligations euh, euh, contraignante, on ne peut pas sous-estimer cependant la force de l'Assemblée générale pour faire avancer ce processus de conclusion des traités. Le Conseil de sécurité est un temps soit peu différent. Le Conseil peut prendre des décisions contraignantes en agissant au titre de la chapitre 7 de la charte et si le libellé de la solution est obligatoire, par exemple, le Conseil décide que les États feront comme suit. Cette résolution, alors, est une obligation juridique pour tous les États membres des Nations unies. L'article 25 de la charte prévoit que tous les États, tous les États membres des Nations unies conviennent euh, d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité. En outre, cette obligation d'appliquer les décisions du Conseil est prévalente euh, grâce à l'article 103 de la charte des Nations unies sur les obligations qui découlent de tout autre traité. Donc, c'est une source très importante, mais est-ce une source de droit Non, pas vraiment. C'est plutôt une source d'obligation sur une question particulière, par exemple la position particulière des sanctions contre un État donné. Le Conseil de sécurité ne se propose pas de créer de nouvelles règles de droit en général, une bonne illustration, et quand il a établi le 
tribunal pénal international sur la ex-Yougoslavie, les résolutions et les rapports du secrétaire général qui sont à la base indiquent clairement que le tribunal doit déjà appliquer des lois qui sont déjà en vigueur. Le Conseil n'a pas décidé d'établir de nouvelles règles de droit. Il y a un cas qui s'appelle TED et où il y a une décision euh, de 1995 de la Cour internationale qui traite de cette question. Mais il ne faut pas sous-estimer l'importance des décisions du Conseil de sécurité en établissant les obligations des États. Non pas très importante avant 1990, mais depuis, le Conseil a été très, très actif en la matière. Une dernière question que nous allons examiner. Y a-t-il une hiérarchie des règles du droit international ou des sources de droit euh, cela a donné lieu à une énorme controverse. Beaucoup a été écrit à, sur la matière et cela a donné lieu plutôt à confusion qu'à éclaircissement. Il n'y a que dans un seul sens qu'il y a une hiérarchie réellement du droit international et c'est que les règles qui ont condition de jus cogens, c'est-à-dire des règles péremptoires qui ne permettent pas de dérogation, ces règles ont prévalence sur tout autre. Normalement, si les États souhaitent le faire, ils peuvent décider de s'écarter entre eux-mêmes des règles ordinaires du droit coutumier international par le biais des traités. Mais les... il n'y a pas de dérogation aux règles de jus cogens. Euh, un traité, par exemple, par le biais duquel les deux, deux États euh, décident de, de se livrer au génocide ou à la torture ne sont pas pas valable. Par exemple, cela est prévu à l'article 53 de la Convention de Vienne sur la loi des traités. Mais très peu de règles ont condition de jusqu'au gène. C'est le critère pour obtenir cette condition sont très strictes pour qu'une règle ait condition de jusqu'au gène. Elle doit avoir obtenu une acceptation presque universelle, donc une norme plus élevée que pour les règles coutumières générales et avec un niveau plus élevé d'opinion juridique il ne suffit pas de considérer que c'est une obligation juridique d'un État, mais comme une obligation juridique de niveau plus élevé qui ne permet aucune dérogation dans aucune circonstance. Si une règle a condition de jusqu'au gène, c'est si elle répond à ces critères, elle aura euh, précédence sur toutes les autres. Mais comme je l'ai dit, très peu de règles ont été acceptées jusqu'ici. Dans ce cas, l'interdiction du génocide, de la torture, de l'esclavage, qui sont les principaux exemples. En outre, euh, il faudrait examiner de très près s'il y a vraiment un conflit entre une règle de jusqu'au gène et une autre règle de droit international. Par exemple, l'interdiction de la torture est une règle absolue, une règle de jusqu'au gène. Toute règle qui permet la torture, par conséquent, va à son encontre. Mais l'une des questions qui s'est posée, est-ce que la règle du droit international qui donne immunité de la juridiction des cours d'un État aux fonctionnaires d'un autre État va à l'encontre de l'interdiction de la torture. La Cour internationale de justice et le House of Lords anglais ont rejeté cette hypothèse en indiquant qu'il n'y a pas de conflit entre une règle en matière d'immunité de la juridiction d'un tribunal et l'interdiction de la torture. L'interdiction de la torture ne dit pas 
où un cas en particulier doit être poursuivi ou par quel tribunal il doit être écouté. Donc, il faut être très sceptique lorsque l'on propose qu'une règle en particulier, surtout une règle établie de longue date, va à l'encontre maintenant du jusqu'aujourd'hui. C'est par conséquent sera, euh, ne sera pas valable. Mais cela peut se produire, mais pas très souvent. Sinon, il n'y a probablement pas de hiérarchie en matière de droit international. Il y a deux questions qu'il faut examiner brièvement. D'abord, que l'on dit parfois que les traités ont une condition plus élevée que l'usage, mais ce n'est pas strictement vrai. Un traité euh, prend la précédence sur le droit coutumier international, mais seulement pour les parties à un traité. Il ne peut pas changer les droits et obligations d'un autre État. Donc, quoique deux États peuvent se mettre d'accord par traité, qu'entre eux, ils vont s'écarter d'une règle du droit coutumier tant que ce n'est pas le Yuskogène, s'il ne veut pas s'éloigner de ses obligations envers un pays tiers qui n'est pas parti au traité. C'est assez évident, je crois. Deuxièmement, j'ai parlé de l'article 103 de la Charte des Nations Unies. L'article 103 prévoit que les obligations au titre de la Charte ont prévalence sur toute obligation d'un autre traité. Il est accepté aujourd'hui qu'elles prennent la précédence sur le droit coutumier international. Mais la Charte occupe une position très particulière. Chaque État du monde est parti à la charte de nos jours et les obligations qu'elle crée ont un caractère très particulier. Donc, quoiqu'il y ait un élément limité de hiérarchie, il n'établit pas une hiérarchie dans le sens constitutionnel officiel que l'on a dans un grand nombre d'États. J'ai dû vous faire faire un tour d'horizon très rapide de toutes les sources, sources du droit international. Euh, C'est un peu difficile parfois, mais il est important de le comprendre si on veut comprendre le droit international dans son ensemble. C'est peut-être le point de départ et l'élément le plus élément du droit, euh, l'élément le plus élémentaire du droit international. Après quoi, nous pourrons passer outre et en comprendre toute la question dans son ensemble.